0: Sejam bem-vindos à quarta edição do podcast do Bahia Rock. Meu nome é Ramon Prates e eu sou o apresentador do programa. Aqui iremos conversar, bater um papo, entrevistar artistas, bandas e pessoas ligadas ao rock baiano. E claro, também gente de fora do estado que vem se apresentar na Bahia. Antes de começar o podcast, eu gostaria de pedir desculpas em relação ao programa anterior, na entrevista com Erika Martins, onde eu falei que o show do Autoramas ia acontecer em Feira de Santana, mas na verdade o show foi em Camaçari, me desculpem. <risos> Mas enfim, nessa quarta edição eu bati um papo com o Luciano Matos, do site Elcabong, que além do site também faz parte da produção do festival e programa de música radioca, e também produz as fe festas como Baile Esquema Novo, onde ele é DJ. Nessa entrevista, o jornalista fala um pouco sobre os seus projetos e principalmente em como ele enxerga o cenário musical baiano atual. Bom, sem mais delongas, vamos à entrevista. Luciano, como surgiu o Elkabong e quais os gêneros musicais que ele aborda?
1: Rapaz, o El Cabo e surgiu em 98, é, ainda no formato fanzine, é, em papel. por é, ter bastante tempo, depois virou blog, e, e acabou virando mais esse formato de site. E assim, a ideia é, não é ter ser focado em um, em um gênero, em um estilo musical, a ideia é falar de música. Ele acaba falando muito da produção mais independente e principalmente baiana. É, mas resvala também em outras coisas. Né? É, já falou mais de rock, por exemplo, porque essa cena independente era mais forte no rock. Hoje fala, é bem abrangente, né? fala muito do, dessa música contemporânea brasileira e, e baiana. né? É muito aberto.
0: Nos últimos anos, o El Cabong tem feito uma eleição dos melhores discos baianos e brasileiros. Como você enxerga a música baiana atualmente?
1: Eu acho que, até por fazer o cabo há tanto tempo, a gente percebe a mudança, né? A gente já teve um, um momento de hegemonia, assim, da, dessa música de carnaval industrial, né? A Music. É, e acho que ela até meio que ofuscava e meio que ocupava espaço de uma forma, como o nome diz bem, hegemônica. Acabava impedindo espaço de outras coisas e isso mudou bastante. Eu acho que hoje tem, tem muita mais diversidade, tem muito mais coisa acontecendo. Com isso, tem mais lugares, tem mais eventos também de vários estilos diferentes, tamanhos diferentes, públicos diferentes, né? Eu acho que mudou bastante. Eu acho que o rock, que, que, que já teve também uma força maior, passa por um entre safra, né? A gente não tem... As, as maiores bandas de rock, é, elas terminaram ou não tem uma atuação tão tão forte, né? As mais antigas tocam menos e muitas bandas acabaram nesse caminho, mas a gente tem uma cena muito nova de, de, de rock e de outras coisas surgindo, né? A gente tem um, um cenário que, nesses sons mais, digamos assim, de música... Tem, um, tem, tem tipo uma música baiana contemporânea, né? Que aí é, tem Baiana Assis, tem é, Larissa Luz, a Tocha, é, eu acho que tá bem forte, das coisas mais fortes que tem hoje na cidade e, e bem crescente, com né? bastante força, inclusive ganhando muito espaço fora, fora da Bahia eu acho que o cenário tem muitos problemas mas ainda é, é bem interessante e eu, eu considero que vive um momento dos melhores de sua existência não só de criatividade de produção, hoje a gente tem mais de 200 discos da música independente sendo produzido por ano, mas também de muitos mais espaços para ele ele ocupando muito mais espaços. Né?
0: O Bong tem tido textos de colaboradores. Como foi a escolha deles?
1: É, na verdade, é, eu acho que, primeiro, os colaboradores é por uma necessidade e, assim, principalmente agora que eu, como essa produção está tão intensa, eu senti necessidade de fazer críticas, resenhas de, de discos baianos, né? Tem muita coisa sendo feita e é humanamente impossível dar conta sozinho e aí eu convido comecei a convidar pessoas que eu acho que que, que tem interesse que gostam de escrever sobre música e que até já faz esse trabalho mas não tem um site próprio não tem onde até desaguar essa produção aí eu comecei a chamar algumas pessoas que eu já conhecia e estamos aí aberto a, a, a colaborações né infelizmente ainda não posso é, não tenho é, Dinheiro para pagar, por exemplo, essa colaboração, que é bem difícil, mas a ideia é que um dia a gente ter condições até pagar isso. Então, a gente é aberto a essas colaborações. Claro que dentro de um perfil assim, que a gente acha que tem a ver com, com o que a gente propõe, né?
0: A agenda de shows do site Alcabong tem eventos dos mais diversos tipos e estilos. Como você faz para mantê-la atualizada e ficar sabendo a respeito deles?
1: É... A agenda de show, acho que as redes sociais ajudam muito, né? É, eu, eu sigo, sigo os, as casas, os artistas, né? então o tempo inteiro eu estou acompanhando essas publicações de divulgação. Eu recebo também muito e-mail, release dos assessores e dos próprios produtores, né? Divulgando seus eventos. É, além de pesquisar nos sites, né? Do, principalmente das dos, dos principais casas de teatro da cidade, né? Então, é, é, acaba sendo meio assim e, e acho que dá, uma, dá, dá um bom panorama do que está acontecendo. Né? É, então, é isso.
0: Você está envolvido com outros projetos relacionados à música, como a Festa Baile Esquema Novo, o Programa de Música na Rádio e, e Festival Radioca, entre outros. Fale um pouco sobre cada um deles e como eles surgiram.
1: Bom, essas coisas que eu faço, que tem um tempo que eu já faço como meu é Kabung, e todas elas surgiram que eu via. Aos, é, tinha uma ausência, né? Fazia falta algumas coisas na cidade. Então eu ia lá e tentava fazer algo. Acho que falta muita coisa, eu acho que Salvador tem um potencial para muita coisa, mas eu sentia falta de algumas coisas. Né? Então, assim, surgiu a, a nave em 2005, era isso. Eu sentia falta de uma festa que eu pudesse dançar rock, por exemplo, música né? pop, assim, mais interessante. Aí eu fiz a nave. É, da nave, e uns amigos fizeram o Baile Esquema Novo, que é uma festa com mesma mesma pegada, mas voltada para a música brasileira, e me convidaram depois, na primeira edição eu toquei, e depois acabei fazendo parte dela, e também é muito pela ausência disso, né? de uma festa de música brasileira que não seja remix, por exemplo, seja uma música mais mixada, né? uma música mais aquele antigamente tinha muito, né? a gente até voltou isso, mas a música brasileira como a gente como ela é mesmo, né? Então sentia a falta disso. O Radioca era a mesma coisa, né? A ideia era era fazer um programa que é... mostrasse a música brasileira contemporânea tem 11 anos já que a gente faz o programa e tinha uma oportunidade porque Beto na época trabalhava na educadora e aí a gente conversou com ele, ele tava fazendo programas especiais, casou tudo, a gente fez. E era muito isso, né? Sentia falta de, uma, de, um, de um programa que colocasse essa produção para as pessoas conhecerem e aí surgiu o Radioca, que cresceu e acabou virando um festival com a mesma proposta, né? Foi uma coisa que quando a gente começou o programa, com o tempo a gente viu que a gente podia fazer outras coisas, e aí surgiu uma oportunidade no né, Edital da Natura a gente ganhou, e aí foi um impulso a gente fazer, com essa mesma, esse mesmo pensamento né, de, de apresentar, divulgar é, a música brasileira mais contemporânea, essa música chamada Independente etc Como você enxerga o rock baiano atualmente
0: em relação a bandas novas, locais de show etc
1: é, Eu falei um pouco de, em outra, de outra resposta sobre o rock baiano eu acho que a gente vive uma cena bem interessante agora, criativa, tem uma garotada fazendo, mas eu, o rock vive mais dificuldades até do que outros cenários, porque o rock está é, fora de, de... Não tem evidência, né? Infelizmente, a gente não tem tanto uma juventude querendo ouvir rock como já teve em outros momentos. E, e a gente vai vendo isso, que muitas bandas é, acabam muito cedo, né? É, tem uma geração ali de aquela brinde, Los Canos tal, que ninguém durou, né? todo mundo acabou, Los Canos até voltou recentemente mais virtualmente, por enquanto, do que, do que fazendo shows, né? Então acho que isso é a dificuldade, porque as bandas acabam muito cedo, elas acabam não ganhando muito público, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário interessante de novas bandas, né? uma turma é, bem independente, fazendo seus trabalhos, produzindo seus próprios shows, é, tem nomes como uma banda de feira chamada Yor Yorigan, que é bem legal Tangolomangos, é, Daqui, Bagum, Soft Porn, uma galera Às vezes até fazendo coisa mais instrumental, mais ousada Tem uma cena legal, acho que ainda precisa é, ganhar corpo, né? E ganhar público para até encarar de outra forma que não... Porque acaba sendo muito só uma diversão assim, de fim de semana e acaba tendo muita dificuldade. E, e o Rock tá, vive esse problema, é, porque não está em evidência, é mais difícil ainda. Né? Mas eu acredito até que, que, que tem potencial alguma dessas bandas para dar uma crescida, para é, se estabelecer melhor. Né? E eu acho que tem lugar para tocar, eu acho. É, com dificuldades ou não, com, com estrutura ou não, acho que a gente já teve momentos muito piores de espaço para tocar. Apesar de a gente ver alguns lugares que eram bem. É, casas do rock como o, o Doublers, o Irish, né? o Calypso, há um tempo atrás, eram casas bem resistentes ao rock. Hoje a gente não tem uma casa de rock, é, uma, que é um problema, porque acho que acaba não tendo uma... É, se você... Quando você tinha o Irish, por exemplo, e o Calypso, dois assuntos dois muito clássicos, você sentia... Você podia qualquer dia da semana que... Quase sempre está tocando rock lá, ia tá tendo uma banda, isso é bem legal, e a gente não, não tem isso hoje, mas ao mesmo tempo a gente tem outras possibilidades. Né? Tem, tem várias casas que abrem espaço para rock, para outras coisas. Né? É, e eu acho que é, é, é diferente, né? É, é, tem vantagens e desvantagens. Mas eu acho que a, a, a cena rock ainda vai, vai crescer e se estabelecer melhor.
0: Fale um pouco também sobre a música alternativa em geral, em Salvador e na Bahia. Hoje existem mais eventos acontecendo do que nos últimos
1: anos? Eu também respondi isso um pouco antes, eu acho que existe. Eu acho que hoje a gente tem uma produção muito rica, muito artista surgindo e, e apresentando novos trabalhos de estilos bem diferentes, aí tem rap, tem rock, tem, tem pop... É, tem uma coisa mais ligada a essa música Brasileira contemporânea Tem, tem música instrumental, tem muito jazz Acontecendo na cidade que, que, Quem não presta atenção é, Pode surpreender, mas tem muito jazz acontecendo Na cidade, isso é muito bacana Então eu acho que, que É uma produção muito rica Muita gente lançando discos Lançando ou virtualmente ou até físico né? Como eu falei, são mais de 200 discos Por, por ano, né? muita gente mesmo Muita gente indo para fora da, De Salvador e da Bahia por buscando crescimento e buscando também mais dinheiro né mas eu acho que é interessante assim a, a produção de, de lançamento de, de tem espaço para tocar é, eu acho que talvez falte o um entendimento de das partes né? entender as dificuldades mas as coisas vão andando né as casas estão aí tem várias casas tem alguns festivais acontecendo tanto em Salvador quanto fora né já estabelecidos, eu acho isso bem legal na cidade e, e no estado, né? é, e, e eu acho que tem se consolidado, eu acho que assim, a gente tem um problema que talvez um, um pouco de falta de curiosidade do público, e mais ainda é, é de grana, né? não tem muita grana circulando nesse ambiente, ainda mais nesse período que a gente vive que a arte e cultura virou uma coisa demoníaca, né? uma coisa abominada, um governo federal e por muita gente também, uma coisa uma loucura total uma burrice inacreditável, mas assim mesmo, acho que assim é, é, essa música sempre foi independente né? sempre existiu, independente de ter ou não recursos é, é, do Estado mas dificulta, sem dúvida porque é menos dinheiro circulando e precisa de dinheiro para as coisas acontecerem, né? as pessoas precisam sobreviver e, e, e para depender para viver de música é mais difícil ainda, e ainda mais nesse estado. Mas eu acho que as coisas têm acontecido, sim. Eu acho que a gente é, tem apresentado muitas novidades nesse cenário, tem muitas bandas, muitos artistas bons, muita gente circulando até fora do país. Nos festivais sempre tem nomes baianos, eu acho isso muito legal. A gente, não só nomes mais conhecidos como Baiana Assistem, A Tocha, mas sei lá, Lloyd de Luna, Larissa, Larissa Luz, né? Baco do Blues. É, tem, esses nomes têm circulado bastante. Tem muita coisa acontecendo, toda hora surge artistas novos, interessantes, com discos bacanas. E eu acho bem, acho bem bom, eu acho um momento bem, uma... espero que dure assim, não seja só uma fase, eu acho que não, acho que, é, acho que é bem consistente. É, vamos ver quanto dura de, de... para se bancar, né? se auto -sustentar porque não tem tanta grana circulando nesse meio, então por isso acaba muita gente indo fora, eu falei alguns nomes, mas tem, por exemplo, Lívia Nery, Giovanni Cidreira, são outros nomes bem interessantes. É isso, muita coisa acontecendo, acho, acho um momento bem bom.
0: Você está envolvido com a produção do Festival Radioca. Qual o seu papel no evento? E o que podemos esperar da próxima edição do festival? Aproveite e fale também um pouco do programa de rádio Radioca.
1: É, o, o festival ele surgiu dessa demanda já do, do, do programa, né, de apresentar essa música brasileira contemporânea. Eu sou um dos produtores e curador, especialmente curador, né, uma das pessoas que decide os rumos é, artísticos e de estrutura também, que pensa o festival. Né, eu e mais quatro pessoas. É, e assim, acho que o festival está muito bom, a gente, a gente tem crescido. É, tem anos que a gente tem, consegue mais apoio, os outros menos, mas a gente se mantém assim mesmo encarando as, a realidade, né? De, de às vezes ter, não ter tantos recursos e outros anos a gente conseguir um pouco mais. Essa próxima edição a gente vai, vai ser a nossa quinta edição, né? Eu acho que vai ser meio que surpreendente porque ele, ele vai ter um, um formato um pouco diferente, vai ser um pouco maior, uma coisa um pouco diferente do que a gente já fez. Aguardem que em pouco tempo vocês vão saber mais. É, e eu acho que vai ser bem interessante, assim, acho que nossa proposta de diversidade mesmo, a gente, a gente quer fazer isso sempre, de como é no programa, né? Não ficar fechado a, a, a nichos ou a, a determinado estilo, assim, eu sempre falo que não é um festival de rock, de rap ou de música brasileira, é um festival de música e que, assim, um cara que a gente bota uma banda de rock e que faz com que o público de rock vá... E tenha que ver, sei lá, uma banda instrumental, uma banda de rap e assim vai, né? A gente quer que esses públicos se frequentem e conheçam essa, essa diversidade, essa riqueza de nossa música, né? Que eu acho que é, é nosso papel, assim, acho que é não se fechar em, em pequenos é, circuitos, né? E a nossa proposta é essa, é bem o que, o que o programa apresenta, né? E o programa segue aí de vento em polpa, a gente está fazendo 11 anos de programa, que a gente tenta é, é, proporcionar uma, uma dar uma arejada no rádio né? apresentar novidades tentar tocar coisas e mostrar coisas que dificilmente tocaria na rádio e consolidar também contribuir para a consolidação dessa cena musical brasileira contemporânea que a gente considera muito rica e a baiana especialmente né?
0: Luciano, muito obrigado pela entrevista e aproveite agora para deixar um recado para os ouvintes do Bahia Rock
1: Ah, sempre bom Foi, eu fiquei muito feliz quando o Bahia Rock voltou, porque assim eu às vezes sinto muito é, só, né, nessa produção de conteúdo, tem eu e Chicão rock louco, né e, e é difícil dar conta de tudo, é muita coisa acontecendo e é bem legal, fui muito, fiquei muito feliz quando o Bahia Rock voltou e aí agora com o podcast é uma coisa que eu até penso em fazer também, acho muito legal, acho, acho que precisa, a gente precisa ter, ter mais gente produzindo conteúdo, apresentando essa, essa produção musical nossa, né, e aí eu dou um abraço para todos os responsáveis pelo Bahia Rock, mando um abraço e também para o público, né. Acho que o público deve se manter aí, é, não se informando apenas por redes sociais, né? Tentar, tentar ler mais e conhecer mais coisas, manter uma curiosidade, que eu acho essencial. Deixar preconceitos de lado e, e ter sempre curiosidade de conhecer coisas. Eu acho isso essencial para, como ser humano, como, como ouvinte de música. E, e eu acho que isso é melhor para todo mundo, né? Quanto mais coisas a gente conhecer... Mas a cabeça arejada, a gente tiver, eu acho que a gente se desenvolve como ser humano e como sociedade. Né? Então é isso, um abraço para todos.
0: Assim terminamos a conversa com o Luciano Matos, do El Cabong. Espero que vocês tenham gostado de mais essa conversa. Gostaria de agradecer a Luciano pela entrevista e por ter dedicado seu tempo a responder as perguntas. Bom, agora que já estamos na quarta edição do podcast do Bahia Rock, posso dizer que a regularidade do programa está sendo mantida. Tentarei fazer numa frequência semanal, se possível. Vamos ver se eu consigo. Assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando bahiarock.com.br para ficar ligados nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é baiahoque.com.br Então, mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!